0: Hej blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 188 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Eh, gillar du det vi gör och eh, podden så gå gärna in och lämna fem stjärnor på Spotify eller Podmi eller de andra poddapparna som ni använder för att lyssna på oss. Där har vi väldigt tacksamma över. Mitt namn är Patrik Petko och jag har med mig både Fredrik Temmes och Viktor Lidvall. Vi kände på att nu kör vi på konkreta, stabila, logiska, förnuftiga människor i panelen. och Det blev er två för jag kände att oj oj oj, det här veckan måste vi ta ner grabbar. Vi kan börja med dig Fredrik Temmes. Välkommen till podden. Hur omtumlande har denna... Veckan vart? Eller det här året vart? Ska vi börja med året och sen koka ner det till den här veckan?
1: Ja, det har ju varit helt otroligt. Jag menar, det hände ju alltid grejer kring Chelsea och mycket kan säga som klubbar och sådär. Men det, det är fan aldrig tråkigt att vara Chelsea supporter så det, det har ju varit otroligt. Och sen de här senaste fem dagarna och sen, sen Potterbomben briserade har ju varit något utöver det vanliga
0: Ja visst, alltså det, är helt, det är helt kaos, alltså det, är, det är knappast som att man tror att det här är, är sant Viktor, det, ja, det är precis som Fredrik säger, det är aldrig en enda sekund som är tråkig att hålla på Chelsea, eller om man bara följer klubben överlag Nej, det, är, så... det är helt otroligt vad är, vad är, vad är det vi för bär och klubb vi, vi lever med egentligen Ja, alltså det, det har funnits så många
2: tillfällen ändå under säsongen när han har gått emot och liksom när Bramovic-reflexen kickar in och supportar att nu, nu ryker han ju liksom men, och, och, men han har ändå suttit kvar och det, att det har funnits att säga, mer på pappret mer lämpliga tillfällen kanske att kicka honom om man nu ville göra det så att nu har man ju åtminstone jag har börjat intala mig att ja, men han kommer få säsongen ut för det, det har funnits det har gått på så många miner så att man verkar ju ha fortsatt förtroende men till slut så eh, räckte det ju tydligen.
1: Vi kommer in på det detaljerna, detalj sen eh, men eh, beskedet som sådant var ju både överraskande och inte överraskande för precis som, som du säger Viktor så eh, man, man hade börjat intala sig lite att ja, men han kanske får fram till sommaren i alla fall. Eh, samtidigt så när, när resultaten går, går emot som de gör. Jag då, då blir, det, blir det till slut oundvikligt. Och, och det som förvånade mig, mig mest var liksom tidpunkten att det var exakt nu att han eh, överlevde landslagsuppehållet. Eh, men eh, nätbeskedet men kom ju drygt en, en dag efter matchen också. Så att en tidpunkten var det som förvånade mig mest tror jag.
2: Och att man sparkar en tränare liksom, ja det är väl strax efter åtta eh, engelsk tid en söndag kväll. Det är också väldigt eh, spektakulärt egentligen eh, sett. Bara tidsmässigt eh, då brukar jag vänta eh, med sådana stora beslut. Alltså, om det är tränare, värmningar eller om det är nya spel. Alltså, ja, då, det är ju måndagen först liksom, när eh, affärsveckan har introducerats som man brukar. Ja. Ta sådana tillkännagivanden. Så att, äh, det var. Äh, äh, Ut på timing på, på fel sätt. Men, äh, som sagt, vi hade väl förväntat oss ett sådant beslut långt tidigare under säsongen med tanke på resultat och prestation.
0: Ja, och framförallt kanske lite dålig timing också med tanke på att. Äh... Eh, damlaget spelade under det var mitt under andra halvlek eh, som eh, de spelade mot, mot Aston Villa i söndags och eh, ja, precis. Ja, det var lite, lite konstig timing kan man tycka och lite respektlös kan man tycka, man kan kanske vänta efter matchen eller till morgonen, men med det gjort vi kommer gå in lite djupare på det och just med, med Potter-anställningen och försöka sammanfatta de här sju månaderna på något sätt om vi vill göra det ens men om vi bara ska börja blicka framåt men hela det här Eh, året har ju varit så himla turbulent va Vi har upplevt otroligt mycket som supportrar Och det finns ju ingenting annat roligare än att följa den här klubben känner jag, jag följer ju så många Eller jag följer ju så jag kan säga att jag är en reality-serie-junkie Men hade man varit det så tror jag att Det enda som hade kunnat slå den bästa reality-serien ever Det är just Chelsea Football Club just nu Det är otroligt spännande Eh, dramatiskt, kaotiskt och eh, ja, fyrverkeri,
1: eh, ja, överallt överallt hela tiden. Ja, nej, men, Tänk er bara om vi hade haft en uh, All or Nothing-dokumentär över uh, året. Jag... Det har ju pratats om det också och uh, skulle man ha gjort det något år så skulle det varit det här året därför att det, precis som du säger, alltså det har ju varit så turbulent så att man kommer knappt ihåg allt som har hänt liksom, men det hade ju varit, verkligen varit box office.
0: mm Verkligen. Och box office ska vi göra denna, detta avsnittet också och vi kommer gå igenom självklart eh, eh, beslutet av Chelsea att göra sig av med Potter. Det kan vi börja med det. Sen tänker jag att den här Chelsea-Liverpool-matchen det är ju en stor match egentligen men den har ju hamnat i periferin, den är väl... Om man ska göra en topp tre-lista så är den på en stark tredje plats när det gäller grejer jag vill prata om. Men vi måste ändå behandla matchen som spelades i tisdags. Och sen ska vi ju prata om att Lampard dig tillbaka som caretaker. manager. Alltså det är det. Ja. Ja. Och sen ska vi självklart prata lite om tränarkarusellen för vi har inte bestämt oss riktigt vilken tränare det är Det är ledningen har inte riktigt bestämt sig vilken tränare som ska ta över klubben helt. Och om det är klokt eller inte eh, kommer vi att prata om eh, i del två tillsammans att eh, kolla fram emot eh, matchen mot Wolves som spelas imorgon lördag 16.00. Så det finns risker risk att det kan bli ett långt och mycket matigt men absolut ett intressant avsnitt så luta er tillbaka så kör vi igång. Ja Potter out då fick väl 80 av Chelsea skaran lite som de ville och nu Killis jag väl lite att det är 80 men precis som du sa där Fredrik att det var kanske inte att det var lite överraskande men samtidigt inte jag tycker vi kan börja med den känslan lite ändå, Fredrik för visst var det lite som att han han hade ändå byggt upp en slags relation med, med oss supportrar som inte riktigt gick att reparera längre det fanns en stark, ett starkt motstånd från fansen då. Jag väljer att ha fansens perspektiv i detta. Och spelarna kan vi komma till efteråt. Men från fansen kändes det som att nej, du, 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 du hör inte hemma här Graham Potter. I'm sorry we like you som en människa. Men som tränare hör du inte hemma här och det spelar egentligen ingen roll. Om du slår Leeds med 3-0 och sen slår Aston Villa och sen slår... Eh, kanske kanske slår ut Real Madrid eller...
1: Alltså det, det, det var en... han var på... kraftigt minus ändå. Det var väl just en av faktorerna att han inte connectade alls med eh, oss fans så, och det, det spelar ju stor roll därför att eh, om, eh, om resultaten går emot så så är det någonting som, som gör det ännu jobbigare. Jag tror att om man har en tränare som, som eh, större delen av eh, som gillar som vi hade med Tokyo till exempel, då, då kan man kan man äh, acceptera att, att det går lite tungt och trögt äh, ibland äh, och likadant så är det väl så också att om man, om man vinner alla matcher och, och liksom joggar hemligan till exempel så så skiter väl folk äh, lite i, i huruvida man, man connectar eller inte, men, men det där var ju att ett problem det var liksom det här att folk inte gillade hans uh, hans likgiltiga kroppsspråk precis linjen och sen alla intill presskonferenser och sen har det blivit en min det här att uh, The boys gave everything så att det är absolut en, en sån grej som låg honom till last och, och säkerligen hade en stor inverkan på på när uh, när Bodyshelek valde att fatta det beslutet. För jag, jag tror och det tycker jag att man har läst sig till lite också. Att de blev så chockade över hur, hur dålig stämningen var nu och eh, supportrarna sjönger med eh, att de vill fansen där att du get in sagt till the morning you don't know what you're doing. Att det blev en så pass chocken då för, för ägarna att, att stämningen var så urusel nu. Så att det kan säkert ha på skynda beslutet. Ja, men
2: det som Fredrik är inne på lite grann där förvånar mig alltså, med den här nya ägarkonstellationen och den, den sportliga ledning som de har sett samman och liksom pratar om att det ska vara datadrivet och liksom långsiktigt. Men det, det, det har ju sipprat ut nu både i rapporter i The Athletic och The Telegraph att eh, det, det här, alltså supporternas högljudda missnöje har verkligen påverkat och överraskat eh, bowling och kompani. Så att, ja, det, det är förvånande för mig att höra egentligen att det har väckt så pass tungt egentligen i beslutet eller påstås i alla fall gjort i de här korrarna som, som följer Chelsea närmast.
0: Mm, och det blir ju nästan eh, ännu mer tydligt när man också väljer att ta då Lampard som en ja, caretake manager. Att det blir någonstans att man vill rekindla sin, ja, med sin relation till fansen lite och eh... Ja, men det är lite populistiskt kanske, men det kommer vi väl in, in på senare när vi ska prata om Frank Lampard. Men eh, varför tror du just eh, då, Victor, att det var matchen mot eh, Villa som var droppen? För om man då hade bestämt sig, för att, eller om detta ändå låg i kikan på något sätt. För det har väl sipprat ut lite från Kristoffer Vivell att han inte riktigt var övertygad av Graham Potter redan i januari. Jag minns att vi behandlade det i något avsnitt. Eh, någon gång där tidigt i februari eller om det var sent i januari någon gång också. Eh, varför väntade man till efter ett, liksom ett landslagsuppehåll? Var, var det, man, var, det nog, var det att han inte såg liksom att laget var kohesiv efter ett landslagsuppehåll där man hade tränat ihop sig lite mer? Eller varför trodde du just att det var den matchen som var droppen?
2: Ja, det är svårt att och säga, som sagt, du har varit inne på, på det att det, det har funnits tillfällen som har varit lämpligare egentligen nu. så att säga, Traditionellt perspektiv att, att göra ett tränarskifte. Eh, och, och det vill du förstå lite i sig att vi väl kanske inte till 100% backar en tränare som han inte har tillsatt, i och med att han kom in flera månader efter att Potter hade fått jobbet. Eh, men enligt Simon Johnson och på det Atletics så är det ju dels mot Spurs men också tidigare eh, mot eh, förluster mot eh, Southampton som egentligen har börjat gnissla ordentligt i, i eh, ledningen och, och, och det vet vi ju alltså alla som följer Chelsea att prestationer och framförallt resultat har ju inte levt upp till de krav som, som vi ställer men eh, det, det har ju framstått som att den sportsliga ledningen har verkat haft överseende med båda de här eh, Variablen att eh, han, han ska få fler chanser att, att få hon in på grejerna eh, det, och sen det de rapporterar om också är ju att eh, man har hört sig för med Frank Lampard med hans status redan efter förlusten mot eh, Dortmund i Champions League i första mötet i åttårningsfinalen så att ja, eh, det jag också har, har läst till mig varför det just händer efter att Stonvilla det är väl att någonstans att Paul och Stanley och hans direktörskollegor lite grann har stämt i bäcken med ägarna att de har fått nog. Men sagt, med tanke på den samlade erfarenheten som finns i den ledningsgruppen så känns det konstigt att precis efter ett landslagsutfall komma till det beslutet.
0: Innan jag släpper in dig, Fredrik, så måste jag. Ändå säga att liksom hade Modrik satt sina chanser där mot Villa så hade vi nog haft kvar som Potter som tränar idag va?
2: Känns så. Det är ju bevisligen ett beslut som har, har vuxit fram men det är, det är också väldigt små marginaler som, eh, som kan, kan göra
1: stor skillnad. Det tycker jag också att man har läst till lite att jag tror inte att Börja i Ballen liksom var övertygad om att sparka Potter först, men så hade man ju haft det här eh, krismötet tror jag runt tre tiden där på, på kändan och då hade hade just eh, Juvel och Will Stanley och Lloyd eh, Stewart eh, lagt fram eh, rent empiriska bevis genom data och liksom titta här, det, det fungerar inte och, och under det mötet då så Ska, ska börja ha om, om man tror på de uppgifter som har, som har framkommit, så att det, det skulle kunna vara det. Men som jag redan varit inne på också, så tror jag att det var just den här starka, eh, åskådare eh, reaktionen som, som påskyndade beslutet och liksom gjorde att det kom just nu, att man någonstans kände att nej det här funkar inte längre om, om supportrar är så mycket emot så är det lite bra att vi gör det nu även om det skulle vara en eh, lite större minoritet då, som
0: hade velat ha kvar Graham Potter som tränare så känner jag att man har fullföljt ändå de direktiven man har eller den filosofin man har ålagt sig att följa då Victor du sa det här att ja, men det skulle vara datadrivet och analyser och det, det är precis det som har hänt här nu då visade sig vara för att vi måste komma ihåg att när Graham Potter anställdes så fanns det bara en tupp i den hönnsgården och det var eh, eh, Torboli. Det var ju faktiskt han som var sportchefen och den tekniska direktören. Och eh, egentligen eh, tillsammans då med Igbali tog alla beslut eh, om vad som eh, skulle vara klubbens framtid både när det gäller Tuchel och att anställa Graham Potter. Då. Så det är egentligen nu vi får se vad ska man säga? Det är nu vi faktiskt får se vad det är för typ av klubb vi kommer att bli då. Det var liksom en halvsanning av det som hände i somras och i höstas då kanske.
2: Ja, och jag har ju tillhört potterringhörnan i, i den här podden och är också lite nedstämd över det faktum att han fick gå. Så är det ju. Men sen också vad gäller den här datadrivna att Utöver de, de faktiska resultaten och, och bristen på segrar och, och, och många kryss och, och förluster. Eh, målskillnaden, alltså de, 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 den statistik som faktiskt betyder någonting. Det har ju inte funnits särskilt många underliggande djupa metrics som har eh, jag, motiverat att behålla Potter heller. Han, hans fotboll har ju inte varit eh, något som bländande liksom varje vecka men som inte fått med sig eh, liksom det, det är ett lilla extra avgörande eh, men det, det har klart funnits sådana matcher också och det var också en ineffektivitet som fanns innan Potter kom till jobbet men eh, nej, det, vad gäller det här datadrivna approachen så finns det ju inget från det eh, den sidan av debatten som eh, motiverar att behålla Potter heller det, det inser jag också
0: Sen finns det väl kanske också en, en, en karaktärsaspekt av detta. Det var väl någonting vi många av oss identifiera väldigt tidigt. att Man fick inte en känsla av Graham Potter att han har the, the stature eller han har karaktären nog att axla en sån här stor klubb. och Det var, var väl det som var bland den, den första frågeställningen och vi supportrar samt journalistkåren ställde sig är Graham Potter verkligen stod nog att hantera en sån här klubb och det, mitt perspektiv så som jag tolkade var ju att han blev uppäten av klubben han, det här orkade han inte alls med och han kan komma med ursäkter att det har varit VM och att han har haft spelare skadade och att drottningen dog och hit och dit med kolla Aston Villa, sen Emmery tog över <laughs> Aston Villa så har de klättrat från att vara sjuttonde plats till att gå om oss nu förra veckan så, och han tog över faktiskt efter Grand Potter det var det i december han tog över. Så uh, ursäkterna för mig är... Uh, det är bara ursäkter. Ja. Jag, jag var ju en som lite grann inte köpte in mig på det här
2: debatten om, om kroppsproket på C-linjen. Jag kan lite grann inte bli mindre även om jag verkligen uppskattar Conte och Simeone-typerna liksom, som verkligen leverövare och, och, ja, och såklart José Mourinho som kan... Uh,
0: starta upplopp där med, med lite vem, vem som helst. Ja, men det är inte riktigt det jag pratar om. Jag pratar om det här, du vet den här respekten, du vet. Alltså Ancelotti ingjuter någon slags respekt där, någon ledare och att han är alfa, det är han som bestämmer, liksom. Är du med? Ja, precis. Jag, menar, jag skulle nästan komma till det, att det är lite det här tankeexperimentet.
2: När Zidane var i Real Madrid menar, om han skulle byta jobb med Sam Allardyce i West Ham skulle båda, någon av tränarna liksom, få ut någonting så de får ut där de är nu att det kanske är så att man får finna sig att det finns olika typer av tränare för olika typer av uppdrag Sedan ja, Zidane är bra på att eh, bevisligen vi plocka Champions League-titlar och inte så mycket annat att han ska ha världens bästa trupp och världens största egon eh, och att eh, om man skulle sätta honom i ett midtable-lag så hade det inte funkat lika bra och, och vice versa
1: Jag tror absolut att du har en poäng i eh, det där pratlikat han fick inte respekterna av, av spelarna, och, och får man inte det så blir det, blir det väldigt svårt. och Det, det är också en av, en av aspekterna som har varit lite överraskande att medan han fortfarande satt så eh, rapporterades det att spelarna gillade honom och uppskattade hans träningsmetoder och så vidare. Men sen har det ju framkommit eh, helt motstridiga uppgifter, som sagt. att att eh, de kallar om Harry och Hogwarts bakom hans alltså, och att vissa spelare hade behövt eh, googla på honom för att, för att ens veta vem man är och, och sådär liksom blir det så så, så så jobbar man i en, i en enorm uppförsbacke och sen undrar man ju vad, vad som är sant och inte egentligen men det är ju det är någonting som har varit konstigt där eh, jag har också med dig Victor om eh, och det det var inne på för en stund sedan att om man, om man vinner alla sina matcher och plockar titlar så tror jag att eh, att överkraftssvake på sidlinjen eh, inte spelar någon som helst roll. Men när, eh, när resultaten går emot och, och spelat inte alls så bra ut så blir det ännu ett ett slagträff att uh, använda mot tränarna uh, då. Mm.
0: Man, man tittar ju efter någon som ska leda laget i de situationerna någon som ska eh, visa en vinnande väg liksom. och är det inte någon på plan som gör det då är det ju tränarens uppdrag att se till att, eh, eller med att, att han eller hon gör det liksom. eh, och det kände jag aldrig att han gjorde och det var även den konstiga biten hit och dit och jag är bara väldigt glad att inte behöva prata Graham Potter så mycket mer i den här podden om jag ska vara ärlig, så vi kan väl, vi kan väl gå till, det, till den, det snacket direkt då vad vi tycker om hela det här beslutet. Jag skulle absolut kunna argumentera för att han skulle borde, borde sitta säsongen ut men det måste ju ha hänt någonting det måste ju ha blivit så pass infekterat att det inte längre var möjligt och Graham Potter förstod väl jag tror man gör Graham Potter en större tjänst av att sparka honom snarare än, än Chelsea fotbollsklubb just nu mm. Jag tror, om ni förstår vad jag menar Jag tror han inte heller Tyckte om att vara tränare för Chelsea Så mycket Nej, och som sagt Vi, vi följer ju laget
2: otroligt nära det, det har väl någonstans varit en fråga Om när snarare än Huruvida han faktiskt skulle få Sparken, utan Det, det, det har ju hängt i luften
0: Så ju. Mm, Vad tycker du om beslutet då?
2: Ja, men det är lite ambivalent. Jag, jag, jag kan ju inte både ha kakan och äta den med, liksom, med den ställning jag har tagit tidigare. Ja, men, och, och jag, jag tycker i sig att det här tränarskiftet, att byta tränare i det här skedet av säsongen med den situation vi är i ligan, då, vilket till stor del är Potters ansvar. Jag tror inte det uppfyller särskilt mycket. Det kommer inte förändras mycket av... av återstod av säsongen och hur den ser ut så att det, det är väl det att det, det återstod ju att se, se, se vart Barkan ja precis, det finns ett dubbelmöte med, med Real Madrid som kan att det kan visa sig vara välmotiverat, det vet vi inte mm.
1: Jag tror att det blev för toxic till slut och det var därför man fattade det här beslutet tror jag, vi kommer in på vad Lampard kan bidra med sen men jag tror att nu kommer det att bli en helt annan feelgood-faktor kring laget och, och Stafford Bridge. Jag tycker personligen att det var, det var helt rätt och oundvikligt till slut. För alltså, nu, nu var äh, Potter nere i en så pass djup grop äh, så att äh, det gick liksom inte att komma tillbaka ifrån. Det fanns ju ingenting i, i resultaten av spelet som, som visade några som helst signaler. På att, på att det skulle vända och har man, har man nått den punkten då, då tror jag inte att man kommer tillbaka. Vi hade de här eh, tre vinsterna men det, det visade sig att det inte var en vändpunkt utan att att det snarare var någonting tillfälligt och liksom alltså Potter är säkert en jättetrevlig man men för mig så tycker jag att han har visat nu för jag tycker att han har fått tid även om jag själv argumentera för att han skulle få två säsonger så där att han, han är nog inte ett ämne för, för storklubbarna och han liksom passar en aspirerande vitt som Leicester eller West Ham eller Brighton äh, den typen av klubb för oavsett omständigheter det här med, med skador och nya spelare och stor trupp och, och det ena med det andra så äh, man har helt enkelt inte råd med tre vinster på 17 matcher eller vad det var som värst i Chelsea. Det, det funkar inte. Och jag tycker att det är lite intressant om man går in på hans faktiska facit också. Det är ju det är skrämmande sig för, för han. Han spelar alltså totalt 31 matcher i Chelsea i alla tävlingshållanden. Han vann 12 stycken. spelade 8 oavgjorda och 11 förluster. Och då har vi jag menar, han, han vann ju inte en match mot, äh, mot topp 6, vi, vi har jag tror fyra eller fem. Äh, fyra möten äh, med dem tror jag vi har kvar, inklusive Newcastle. Äh, och ja, som jag sa, 12 vinster, 8 äh, oavgjorda elva förluster, 33 gjorda mål och äh, 31 insläppte. Jag lämnar alltså på, ett, på en vinstprocent på 38,7 som är, är det överlägset sämsta i den historia, så jag är ledsen. Mm. Sen förstår jag också tillsättningen på ett sätt, för att ibland så måste man chansa, och ibland så funkar, och ibland funkar inte. Men tittar man på Eddie Howe nu till exempel, så jag tror det inte alls att han hade hade den utvecklingen sig, så att det är klart att man måste chansa ibland. Så vill jag också ge en, en eloge till, till ägaren trots allt, för det, det, det tycker jag måste ge dem. Att det, det är ett modigt beslut de tar, men man måste komma ihåg att det är en enorm prestigeförlust att, att sparka mm. Potter efter, efter sju månader när man gett honom ett ett femårskontrakt. Eh, så att det är ju verkligen bad luck när det gäller deras trovärdighet. Men att man ändå då väljer att svälja stoltheten och faktiskt hattar det från slutet i det här läget tycker jag ändå visar eh, visar på någon slags smartness även om det är såklart börjar för sig till hand var fel beslut att tillsätta eh, ja. honom. Jag, jag, jag tycker att det är det måste bara göra mig då ja men
0: samtidigt så här, ja nu, du vet ju nu också Fredrik att jag är väldigt snabb på att kritisera våra nya ägare och är väldigt skeptisk till mycket eh, vilket jag har rätt att vara eh, men det kändes till slut som att, eller ja jag håller med dig det var ett modigt och starkt beslut man kan klä upp det så också eh, och vad var det Jamie Carragher sa att det är det första eller det är det enda rätta beslutet de nya ägarna har tagit sen de köpte klubben Lite roligt att han sa så. Men samtidigt så tror jag att de tog också beslutet lite för att skydda sig själva. För att jag fick uppfattningen av att en del av supporterskaran hade vänt sitt pottermissnöje mot just ledningen och ägarna. Och att det kom ut mycket clownbilder på på Todd Bowley och det började göras mycket memes om honom och jag ska inte säga att Twitter-sfären representerar Chelsea-communityt på något sätt ute i världen. Men det var ändå mycket starka röster mot och kritik mot Boley. Att nu får du svälla din stolthet. Och... Så ja, det, är, det kan ju också vara lite för att skydda sig själva eh, faktiskt. Sen vill jag angående det där med Potter. Jag måste ändå säga att jag vet nog fortfarande inte om han har det i sig. Man kan ju också argumentera... För att han bara hade extremt dålig timing, Alltså otur i timing eh, att komma till Chelsea. Och att förutsättningarna var så himla mycket mot han att han mentalt inte kunde klara av det. Eh, jag tycker det fortfarande finns en eh, ljus eh, fotbollsframtid som honom som fotbollstränare, oavsett om det skulle vara i West Ham eller liksom ett Tottenham hade han nog kanske kunnat passa i också projekttränare, eh, sådär. Så... Ja, det, det, jag vill inte hålla det här det, tenure of, i honom i Chelsea för mycket mot Graham Potter även fast jag inte tycker att han eh, borde stanna hos oss då Så i, en annan, i ett annat alternativt universum hade han kanske passat hur bra som helst hos oss men inte just eh, nu då i, det, i den här kaosiga stämningen som var
1: eh, Det vill jag bara säga att jag, jag tycker absolut inte att eh, Graham Potter är en dålig eller värdelös tränare och det är klart att att du har rätt i det du säger, att uh, hade omständigheterna varit annorlunda så kanske. Och sen förstår jag också det här du säger om att man, man gör det för att skydda sig själva. För precis som du var inne på så, uh, så var det ju så att när ilskan mot Potter hade börjat, börjat vändas mot ägare. att kan ni inte se vad som händer, varför, varför kickar de inte bara nu? Och, och så där, så att. Det är väl en, en faktor i det också. Mm. Så jag önskar Harry Potter lycka till och han är en trevlig figur liksom. Men han var uppenbarligen inte, inte rätt man för oss, inte just nu i alla fall. No, så jag är inget hat mot honom på det sättet. Där, så det är
0: Nej, det, det, det har inte jag heller och tror jag inte Viktor har heller utan Viktor är ju nästan tvärtom utan du var den utav oss då, utav, av oss då av oss CSSare då som jag har hört och läst och både här i podden och så att du var ju den som kanske mest ville att han skulle lyckas eh, men trodde du på det?
2: Eh, men det är klart att jag trodde på det och, och när vi pratar om så att säga, vad han ska ta sig för här nu så nu kommer han ta ett sabbatsår eller att eh, han eh, verkligen väntar Innan han tar sitt nästa uppdrag. Men eh, säga, tre av fyra eh, tränaranställningar han har haft har ju ändå varit ett slags hit om du frågar SPTV lagsupportrar. Mm. Eh, eh, han kommer nog att på fötterna. Det tror jag säkert. Sen kanske han är eh, lite bränd av vad gäller det absoluta toppskiktet av fotbollen. Både liksom från sportchefers håll och sin, sin egen inställning till eh, vad säga, den här allra mest cutthroat eh, affärs rörelsen som där Och det, det är klart att jag trodde på Potter. Sen, när vi sitter och pratar här efter vissa förluster, vissa kryss eller sagt, när, när Kepa räddade oss mot det omvända mötet i Aston Villa i höstas. Så att det, det har vi också pratat om i, i podden att det, det är svårt, har varit svårt att utskönja någon form av ideologi eller spelfilosofi som går att se konsekvent då i Chelsea modern Potter så att nej, det, det, det har inte jag heller kunnat det, det har inte stått att känna igen och det är inget som jag har kunnat peka på heller under tiden som har, som har gått. Mm.
0: Men vi önskar Potter all lycka till i sin framtida fotbollstränargärning och eh, hoppas han inte <laughs> hatar oss Chelsea fans alldeles för mycket även fast jag kan förstå att han är lite trött på Eh, de höga kraven vi har, men det ska vi ha för vi, eh, vi ska slåss om att vinna och vara bäst i världen eh, men med det så tycker jag att vi rakt eh, pratar ner lite där Chelsea-Liverpool, jag vet att vi har lite tid kvar av det här inspelningssamtalet, men Chelsea-Liverpool Bruno Salter står där, det har varit tränarrykten i två dagar i streck nu eh, med Julian Nagelsmann och Erike. men då står Bruno Salter där då, tillsammans med Björn Hamberg. Då trodde man, åh nej, ska de liksom ta över här? Billy Reid och Graham Potter. En eh... flygonsens IF. Ja. ja, det var lite häftigt ändå. Men man tänkte, är, är, det, är det de här som ska liksom hålla i laget nu resten av eh, säsongen? Var jag lite orolig över faktiskt. Eh, men, alltså kort, same old, same old va? Och, I den här matchen. Vi är det bättre laget, Liverpool liksom respektlöst roterar hela backlinjen känns som, och eh, Sala får inte ens starta. Eh, Klopp är också förståeligt väldigt förbannad också på så att, att han inte får ut det mesta av sitt lag just nu. Och de underpresterar något eh, enormt också. Så det var ju en liten eh, ja, ödesmatch, inte ödesmatch, men det var en väldigt eh, tom match. Det var inte samma uppbyggnad som en Chelsea-Liverpool-match brukar ha, utan det var två lag i i sin kris och ett identitetssökande men vi var det bättre laget återigen vi skapar chanser men ja, same old same old Fredrik, Kai Havertz missar João Felix gör allting perfekt fram tills att han kommer fram till eh, straffområdet och sen eh, slutar matchen
1: 0-0 Ja det är klart att det är extremt enreverande när, när, när samma mönster återupprepas och, och man ser att våra spela vissa chanser efter chans för vi, vi skulle ha vunnit det där. Men det är ju inte så konstigt att det blev mål med rest från Potter-Geran egentligen. Men det, det är ju inte Bruno Saltors fel att Kaja att har varit vissa tre vägen. Sen måste jag säga det också att det var ju en av, en av de sämsta matcherna man sett den här säsongen. Kvaliteten var otroligt låg och jag... Jag måste ju sanna att jag faktiskt mitade till där i soffan ibland att jag, jag somnade liksom för att det, det var så pass avslaget. Och det, det är ju princip aldrig med med Chelsea och Liverpool möts. Men det här var galls var bra. Och det, det är ju oerhört trist att, att vi inte, inte vann såklart.
2: Det, det finns ju knappt någon analys vi kan göra som inte alla lyssnare till den här podden redan har gjort. Nu, nu kanske inte jag säljer in CSF-podden särskilt bra, men, men ändå. Alltså, ja, vi, vi skapar ju tillräckligt med lägen i första för döda matchen. Av två mediokra lag så är vi ändå klart bättre. Eh, och så, ja, orken verkar ju tryta lite grann i andra handlägg. Vi, vi skapar inte eh, lägen med, med samma intensitet som, som tidigare men det var otroligt roligt att Kanté såg ut att vara sitt gamla jag egentligen eh, och väldigt kvick i fötterna på offensiv plan han var inte minst eh, sen utöver Havertz så fick jag äran att sätta betyg efter den här matchen och både Havertz och K äh Kovacic och Felix kvitterade ut eh, etta, vilket betyder att han har varit ganska dålig men att de förlorar ju oss den matchen och blänna sina lägen och de beslut de tar. Så att, eh, sen, sen med, med så alltså, han gör väl ett halvt mål per, mål per säsong men att eh, hans lägen var ju hundra Alltså. De, de ska ju bara sitta.
0: Mm. Och det, det är väl det jag tar med mig från matchen. att Jag fastnar fastnat det positiva. Att det är Angolo Conté kommer tillbaka efter alltså från start då, efter åtta månader är det va? Eh, skada och är bäst på plan. Han är så dominerande och jag, jag raveade hela kvällen, kan te bäst i världen, kan te bäst i världen. Han är, jag förstår inte varför inte han diskuteras oftare inom fotbollsvärlden som en av världens bästa mittfältare eller som kanske den bästa mittfältaren i hela världen. Eh. Så att man är borta i åtta månader och var med i diskussionen. ja. ja, ja men överlag de senaste 3-4 åren liksom, han vann cl åt oss eh, på egen hand mer eller mindre eh, och han och Rodier och Mandi och Thiago Silva. Nä, det var
1: nog där. <laughs> han såg ju ut som han inte hade varit borta en sekund från planen. Alltså att, att komma tillbaka efter åtta månader från var och dominera direkt sådär mot, mot Liverpool det, det är ju sjukt imponerande. Och jag håller alla mina trubbmar och tår nu för att han inte går sönder igen för när han spelar så där så, då, då är det som du säger Patrik, att han är tvärtlösten av världens bästa mittfältare och en, en otrolig tillgång. Tockel var inne på det på, på slutet av sin tid också, att uh, K&T är vår MAP, vår Håland och, och det ligger absolut någonting i det. Mm. Mm. Det, det, är väl också, det är väl också något som Potter hade lite otur med att han hade gått och kan i, i en halvtimme. liksom Vem vet hur det hade gått om man hade haft honom hela hela säsongen för vi ser ju det direkt att han, han blir, blir, blir ett klassersemmare lag utan honom.
0: Han hade nog haft par sitt jobb faktiskt tror jag om han hade varit frisk. Men ja, häftigt att se Enzo Fernandes kan och koatis på ett mittfält. Då inser man jävlar vilken det är massa Bentley och Rolls-Royce här vi har egentligen på vårt mittfält. Det, är, det var glädjande att se, även fast resultatet av matchen var äh, riktigt äh, undermålig och tråkig. Ja, då, då tackar vi Bruno Salto då, att han inte ser till att äh, det sista Potter-magin avslutas med en förlust utan att i alla fall bli en poäng mot äh, ändå rivalen Liverpool. Och jag vet inte riktigt. Grabbar. Jag låter er bestämma här. Vad känns som det liksom kronologiskt naturliga? Eller behöver inte vara kronologiskt, men vad känns som den mest naturliga övergången här? Är det liksom att direkt börja prata tränarkarusell och vad det är. Ja men var ryktena går och vilka kandidater det finns. Eller ska vi bara gotta i oss att eh, Lampard är caretech-manager och eh, kommer att leda laget till, till slutet av säsongen. Jag låter, jag låter Victor avgöra detta. Ja men
2: Lampard får väl anses vara nutid. Då. Det vi har att förhålla oss till och, och övrig träningsdiskussion är framtid. Så jag tycker vi börjar med Super Frank.
0: Mm. Han blev alltså då officiell igår torsdag. Eh, även fast det blev eh, liksom here we go what, utav Fabrizio Romano och andra och Orenstein. Eh, redan på onsdag, onsdag kväll var det va? Eh, dagen efter Liverpool. Och det var, jag fick en sån liten lustig känsla när jag såg han, för de filmade ju honom när, jag, när han satt på Stamford Bridge och kollade på matchen mot Liverpool. Så fick jag en känsla av att mm, han är där nu och ska snacka med ledningen. Han kanske ska ta över klubben. Även fast det inte fanns några rykten då vad jag vet så dröjde det inte länge då, Victor, förrän han. Ja, men förrän det blev liksom allvar och skarpt och till slut officiellt då.
2: Ja, precis. Men som du ser, när bildproducenten beställde bilder på Lämpor där på WIP-boxen så kändes det ju som att det, det var ingen slump. Och det verkar sånt att de här. Bildproducenterna verkar alltid ha eh, fingret på pulsen och veta vad, vad det är som, som pågår runt omkring. Eh, så att, ja, det, det såg man ju inte riktigt komma ändå, trots att eh, det, det var den diskussionen som, som pågick. Men det, det var ju ovisst huruvida Bruno var en interim bara för absoluta när tiden eller för, för återstorn av säsongen, men nu har ju ledningen hittat eh, sin man då som ska styra skjutan eh, fram till våren. här.
0: Mm. Och vad. vad, vad... Kollega, jag, jag kan vi dra ett outline från hans presskonferens som han gjorde igår, och så kan vi väl bygga upp våra tankar och reflektioner kring det istället. Eh, tycker jag känns eh, lämpligt. Så jag, jag börjar med att säga att. Han kommer in där, för det första kommer han in där med ett liggande och sätter sig i stolen. Och det, redan då känner jag att wow, det här är bland det finaste jag har sett på hela säsongen från Chelsea-håll. En, 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 en tränare och framförallt en Chelsea-karaktär som är otroligt stark i våra hjärtan. Man sätter sig där och äger rummet och bara njuter av att vara mitt i kaoset.
2: Jag tror han som människa inser hur absurd situationen är. Liksom. Så jag tror att det, det kommer därifrån. också. Inte bara att han är så tillfreds
0: att vara tillbaka på Stafford Bridge. Ja, men Jag minns att jag firar som ett mål. Alltså jag gjorde det när jag såg han sätta sig i stolen och le. Då började jag, jag bara yes! Han ler och du vet det känns så rätt och det känns så bra. Men ja, vi kan ju säga att han bekräftar ju att han har tagit rollen som tillförordnad tränare för Chelsea och är tacksam för möjligheten. Alltså Celtic-manager. Han uttrycker sin kärlek och passion för klubben och övertygar om att han kan hjälpa laget i denna period fram till säsongslutet. Eh, Lampard förklarar att hans fokus kommer att vara på att skapa en positiv inverkan på laget och att hans framtid efter säsongen inte är något han vill spekulera i. Eh, han är eager, alltså ivrig att samarbeta med den talang som finns i truppen och förbättra lagets prestationer, särskilt när det gäller målskyttet. Eh, Lampard diskuterar också Mason Mount that is home Mason eh, situationen och säger att han ser fram emot att prata mer med honom eftersom han anser att Mount är en väldigt viktig spelare för Chelsea eh, Lampards mål är att stärka spelarnas självförtroende och få dem att spela med passion och energi för klubben han vill vinna så många matcher som möjligt och tror att laget har potential att göra bra ifrån sig både i Premier League och i Champions League Eh, Lampard betonar också att fokus kommer att vara på att ta en match i taget och inte tänka så himla långt framåt eh, Till sist riktar Lampard ett meddelande till Chelsea-supporter och försäkrar dem att han kommer göra sitt yttersta för att ge dem ett lag det kan vara stolt över och han ser fram emot att återigen kliva ut på Stanford Bridge och är stolt över att leda klubben som tränare eh, Temmes, känslan av att Lampard
1: är tillbaka Det är väl eh, lite det, det är klart att eh, support i hjärtat bultar och man är, man är euforisk. Och, eh, sen är det liksom att om vi nu ändå bara ska avverka säsongen så gör jag det klart högre med Lampard och Saltor. Eh, och Saltor. Jag tror att han kommer ge oss en större kans mot eh, Real än vad Bruna hade gjort. Lamps själv har jag absolut ingenting att förlora. Eh, och för ja, jag har egentligen inga förväntningar utan vi, vi tar oss an match the match så, så är det går. Så jag tycker att så alltså det vi pratade lite om det tidigare men det, det är såklart ett super populistiskt på slut. Men jag tycker ändå att det, att det är smart om man nu skulle ha en interim -trämmare. För det var ju tydligt att Bruno själv ville ju inte vara kvar och var inte rätt män. Vi pratade äh, om det också att Barley och Ebel vet nog att de ligger på minus hos många fans. Inte hos mig, men hos många andra. Äh, så då, då är det ju väldigt smart tillsättning och om någonting så kommer det ju att att Komma med en fyrgodfaktor kring, kring laget nu och det kommer ju vara roligt att, att, att faktiskt se Chelsea spela nu. För som sagt, vi, vi kan inte ha så höga förhoppningar längre och det blir svårt mot Real. Vi har många svåra matcher kvar i ligan men ska vi, ska vi ändå ha en tung avslutning på säsongen så ser jag hellre att vi, att vi gör det med, med Frankland som man ju älskar som spelare under styrke är inte säker på hans, hans tränarkapacitet och det, det vill jag också bara slänga med här nu att det är otroligt viktigt att vi, att vi inte gör samma misstag som Man United gjorde med Ole Gunnar Solskär att, att resultaten går med och vi gör honom ett treårskontrakt bara sådär utan jag tycker att vi, vi måste vi måste nu liksom se på det här nyktert och inte inte kastas med i i rena, rena vibes utan vi, vi måste tänka smart och sunt när det gäller nästa träning tillsättande för jag, jag tror inte på på lång att det hade varit rätt men äh, här och nu så tycker jag att det är ett äh, smart beslut även om jag hade att ha in en en permanent tränare direkt, men jag förstår också det att Att eh, man, eh, man väljer att ta det lugnt och ta en god tid på sig därför att eh, Birdy och Belly vet nu också att de måste sätta nästa tränare direkt eh, Så då är det också bra att man, att man tar sin tid så Så att i kontexten så är jag superglad som support att lämpa tränare så och All things from tyckte mm. ja, jag att det var rätt. Även när det var väldigt
0: Ja, Jag håller med faktiskt mycket du säger där Fredrik. Framförallt att jag är glad och att jag eh, tycker också att det var det rätta beslutet att göra. Och visst, man kan tycka att det är populistiskt men eh, det är också det rätta beslutet att göra. För det kan ena fansen, det enar laget, eh, skapa vibes. Och man ska inte underskatta vibes. Vibes är viktigt, man kommer långt med bra vibes. Sen håller jag inte med dock om det här med att jag hellre hade velat ta in liksom en Luis Enrique eller en Nagelsmann redan nu. För då känner jag att de har mer att förlora av att ta laget nu än till sommaren. Dels för att du vet det är nytt folk, det är en ny klubb, det är en ny stad. Det är en viktigt, ett viktigt dubbelmöte mot Real Madrid. Jag ser hellre faktiskt att man... Jag tycker det här var det bästa som kunde hända egentligen. Jag tycker det var otroligt smart att ha Lämpard. Det var väldigt starkt och modigt av Lampard. att ta detta. Du säger att han har någonting att förlora Temmes. men det kan ju faktiskt. Eller kan det bli sämre? Ja men Det kan ju, det kan ju bli lite sämre ändå. Och vi kan ju faktiskt bli utspelade av Real Madrid, och vi kan hamna på en tolfte plats, eller trettonde plats, eller fjortonde plats i ligan. Om det går riktigt eh, dåligt. Så ja, ja, jag tycker ändå att det är modigt och väldigt eh, lojalt av Lampard att eh, komma tillbaka. Så äh, jag, 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 jag gillar detta mycket, mycket mer än att eh, ta in en Nagelsmann eller en nu. Eh, utan att, jag vill att de ska komma in i lugn och, ro, eh, lugn och ro på försäsongen. Helst tidigt som möjligt så fort säsongen är avslutad. Eh, och, och liksom se över hela den sportsliga delen då i lugn och ro.
1: Bara för att snabbt replikera på det där med, med att ta in en, en ny tränare nu eller inte så äh, tycker jag att det finns ju Två sidor av där. Äh, du har absolut rätt i det att, att äh, Det kanske inte är en optimal situation att, att ta in en tränare på så vis att Säg nu att de skulle gå och torska mot, äh, mot Real stort och vi förlorar mot Man United orison och Newcastle jag menar då då jobbar de i eh, motvind eh, direkt. Men eh, det går också att, att vända på det där och säga att eh, om de hade kunnat komma in nu och eh, liksom få 10-11 till, till matcher på sig att utvärdera truppen så skulle de ju få ett bättre läge sen att komma in i, i försäsongen och veta exakt eh, hur de ska agera på transfermarknaden. Så man hade kunnat finna lite tid på det. Kom man in på försäsongen så måste man fortfarande liksom titta på spelarna och erbjuda hur de är som karaktärer och sådär. Så jag ser, ser två sidor av det, av det myntet så jag, jag har inte inte heller ett problem med, med att det blev en interimlösning nu. Det, jag, jag köper det som jag, som jag sa. Sen, sen, sen är det för vissa risker när det gäller nästa tränare men vi, vi kommer in på den diskussionen djupare så, så jag kan tala då.
2: Ja, och eh, säga termerna, alltså det bästa som kunde hända det, den är väl också förankrad vad som liksom, faktiskt är realistiskt att förvänta sig och jag tror att det är långt ifrån säkert att eh, Rike eller Nagelsmann eller någon annan faktiskt hade varit intresserad av att ta på tåget i det här skedet av säsongen. Men jag, jag säger också det att i den här väldigt speciella situationen som klubben befinner sig i, så, alltså en tillsättning av Frank Lampard eh, på caretaker basis det, det är det absolut bästa som kan hända. Så jag skiter fullständigt i om det, det är främst motivet för Bolo och, och de är att plocka pluspoäng hos oss supportrar. Jag, jag tycker det är helt rätt val. Eh, och eh, Så du säger också på att eh, visst, det, det är strångt av honom att, att gå tillbaka. Men sen är jag också håller med Fredrik där att jag, jag tycker absolut inte att eh, Frank Lampard har någonting att förlora. Tycker, alltså, att situationen är ju nästan den omvända mot när han klick på första ungen sommaren 2019. Att då kändes det som att han, att han riskerade någonting med, med sin, sin legacy, liksom att eh, hur, hur ska det gå ifall det här blir en liksom ren katastrofen med, med tränegärningen? Hur håller man isär det med hans Fantastiska spelarkarriär. Men, sagt, även fast säga, det hade surnat en del när det tog om jag efter Lampard så, så förblir hans rykte hos oss liksom opåverkat. Men, sagt, som sagt, som tränare så är så, det så, så absolut att han, har, han kan göra det här helt utan press egentligen den här sista månaden.
0: Ja, men nej, jo, jo, när, ni, när ni lägger upp det så, så jo jag det. Vill beredd att hålla med kring, kring det. Och... Och, och sen har jag redan vunnit en hel del genom att bara ta jobbet, som jag sa. Det är starkt av honom och modigt av honom att göra det och visa att han är här och att han... Vi har också haft lite behov av en tydlig identitet om vart klubben är på väg och vilka vi är. Vi vet ju vilka vi är som supporter och historiken vi har, men nu med nya ägare och helt nya personer bakom Bakom ridån liksom och många nya spelare så har vi haft ett behov av en liksom en fanbärare eller en, en kulturöverförare. Vi har pratat om att Cesar Aspilcueta skulle vara en av de spelarna som skulle ta en stor, ja, en stor roll i det. Liksom att berätta för de unga spelarna och de nya spelarna vad Chelsea is all about och Finns det någon bättre person än Frank Lampard att vara den personen just nu? Att berätta vad det handlar om att spela för Chelsea och att representera den blå tröjan. Det finns ju ingen annan bättre. Så han, han, han kommer ju redan in med ett stort plusbagage eh, som han kommer kunna dra nytta över. Ehm, som taktiker och så vidare, som tränare så har ah, jag fått svårt att bedöma honom då jag Just det här med det som hände i Chelsea var ju lite, jag tyckte i stundtals att vi spelade ganska intressant fotboll och offensivt och i slutet var det ju liksom all over the place. Sen i Everton, det var ju ett självmordsuppdrag från första början att ens ta det jobbet. Så jag vet inte riktigt om man kan bedöma hans gärning därförutom att han då räddade kvar dem för året. Det är väl det man kan ta med sig.
1: Jag tycker vi ska nämna det också att det är förmodligen inte bara han som kommer tillbaks. Utan om man tror på medieuppgifterna nu så det är Frank Lampard håller på med nu så det är det lite bringing the band back together. Nu, nu har ju klubben inte, inte bekräftat vilka som ska ingå i staden, men det har ju, har ju pratats om i, eh, från trovärdiga kärnor att vi får tillbaka Ashko Cole i klubben. Vi får tillbaka Joe Edwards och Chris Jones, eventuellt John Terry. Om Frank, Frank Lampard vill och Paul Clement som, som jobbade länge i klubben och som Arcelotti tog med sig till Real och PSG. Så jag, jag tror att det är han som kommer hjälpa till mycket med det taktiska. Sen kan man nämna det också att vi kommer. i... Förmodligen att förlora Anthony Berry som ju är, är lite personlig och gratis så länge, så länge uh, Bayern München och Chelsea. Och för det handlar om, 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 om kompensationen för honom. Men, men jag tycker det är kul att, att se så många profiler och duktiga tränare tillbaka. Och eh, kan vi inte bara liksom gå och ha mig och plocka in. Beggär och grejer jobbar och hela gänget. Liksom. Ja. Tack. Så, så jag, tycker det, jag tycker det är väldigt kul att vi ser många, många profiler tillbaka. Mm.
0: Gör man sig av med dem i sommaren, som de som Bolle gjorde så skapas ju ett vakuum där. Eh, överföringen har vi gått ganska lite för fort. Mm. och Nu känns det som att nu är vi tillbaka till något normalt. tillstånd. Men alltså det, alltså det är ju sjukt det här att han blir sparkad. Mer eller mindre i samma skede för två år sedan. Eh, inför en kvartsfinal var det va? Eh, för han, eller var det inför en kvartsfinal? Ja men det var inför en kvartsfinal och match inna, matchen innan Wolves. Så blev han sparkad. Så han fick aldrig spela den Wolves-matchen utan det är ju... Det får han göra nu på lördag, alltså imorgon. Så är det, det, det är, nu är han tillbaka, nu fick han det han missade och jag får en liten känsla av att Lampard känner även fast han uttryckligen sa det på presskonferensen att han, eh, han är här för att ställa lite saker till rätta eh, så är det att han har unfinished business. Eh, jag får ändå lite den feelingen. Känner ni likadant?
2: No, so, sen har eh, också den eh, aspekten nämnt så är egentligen bara spekulationer Eh, lite grann, men att eh, där finns ju en tränare som inte är rädd att ställa spelare åt sidan, som inte är intresserad av att använda eh, och sen är det också frågan om man ska ge den eh, makten till en tränare som bara kommer vara här i, i, i två må månader och ha ja, 11, 13 14 matcher på sin höjd men eh, det, det, det känns som att det är ju, oavsett så är det någonting som kommer behöva med i sommaren att göra en rejäl utränsning. så om han kan hjälpa till att göra de valen lite enklare så är det inte mig emot.
1: Det är väldigt intressant på för jag tror att vi kommer, kommer eh, en av de mest eh, spännande grejerna med hela, hela utnämningen är, är ju laguttagningsmässigt för han, han nämnde också det på presskonferensen att nu har alla en eh, slut. och vi vet ju att han har en historik av att spela med mer konventionella Streker så har den enda kommande strekerna varit utflyst nu. Men, men finns det liksom en väg tillbaka för, för Orban nu ändå? För han förlitar sig väldigt mycket på för Abraham och Giro när, när det var hos oss. Så ja, alltså jag, jag vill väl inte att det ska ske riktigt, men kan det liksom bli nya chanser för Circe och och vad till exempel. Sen, sen vill jag också ha mina första att eh, Mason Mount kommer att spela precis varandra match nu. Och jag har inga problem med det alls. Eh, jag, jag tycker att eh, min, min åsikt kring Mason har, har blivit lite, lite missförstådd. Eh, vi kommer säkert komma tillbaka till det där med kontraktet. Men jag jag lyckas. Jag... Jag ser absolut inga problem med att ha med att få kvar mig som något. Jag har gärna det. Jag vill bara säga att det är lite problematiskt att det är ut på ut med kontraktet. Nu ska vi inte fastna i det där, utan tillbaka till honom och hans roll. Vi vet ju med ganska stor säkerhet att Frank Labber kommer att spela för att se. Men det är precis i det systemet, precis som något där Bersin kommer till sin rätt, Så det ska bli väldigt intressant att se nu om han börjar spela bättre under, under Lampard. Och man skulle ju också kunna önska sig att Lampard när han är där nu att han på något sätt lyckas övertyga mig som att det eh, är signed för att säga. Eh, men eh, det ska bli väldigt intressant att, att se vilka som är vinnare och förlorare här. Och jag, jag har ganska Stark. Jag har en ganska. Eh, jag, måste säga, jag har ganska mycket uppfattningar om det. Eh, det. Det finns en del en del uppenbara vinner och förlorare. Vi kanske inte hinner, hinner ta det nu, men eh, eh, vi vet ju inte heller vad, vad som händer med, med lagetagningen nu. Eh, Alltså, det, det, kan, det kan se ut precis hur som helst med vilka spelare som helst eh, imorgon mot Wolves. Mm.
0: Jag har faktiskt känt mig lite ambivalent mot den här medlemsresan, måste jag vara helt ärlig med. Liksom för alla som lyssnar att det ska bli jättekul att träffa alla er CSSare för första gången och lära känna er och, och så. Men jag har faktiskt inte varit så taggad på att kolla på tjänsten om jag ska välja. Men nu! åh herregud vad jag är taggad. Ja, jag kommer ju sjunga sönder och jag kommer vara eh, så glad att se eh, Frank Lampard leda laget mot Brighton om en vecka. Och jag är oerhört eh, tacksam att eh, vi, vi CS:s, får uppleva detta. Det kunde inte vara en mer... Eh, komisk, rolig timing för oss att åka på medlemsresa, tycker jag. Och det, oavsett vad som händer så tror jag vi alla kommer komma ihåg den här resan eh, väldigt mycket. Men jag vill gå tillbaka lite till den här Mount... Eh, eller känner du likadant här, Victor?
2: men att det, det kommer vara första hemmamatchen som ja. med från Lampard's comeback på tränarbänken. Det är så här oslagbar timing. Det är nej, underbart.
0: Underbart är det. Men jag vill komma tillbaka till det här Mount-snacket för jag vet att vi har pratat mycket om Mason Mount men det här är ju det bästa som kunde hända honom eh, egentligen att, eh, att pappa är tillbaka om vi får skoja till det lite. Och någonstans så tror jag om det är någon Mason Mount springer i hjälp sig för så är det just Frank Lampard. Eh, så jag tror vi kommer få se en helt annan Mason Mount nu denna våren eh, förhoppningsvis. Och han kommer garanterat få spela så mycket fotboll han bara fysiskt kan egentligen. Eh, och då blir det intressant, precis som du var inne på Fredrik, det här med var ska han spela då? Liksom, och då blir det naturliga för mig, det är ju att Enzo och eh, Kanté tar de här två platserna förutsatt att Kanté orkar och att Enzo också orkar eh, att han spelar framför de två egentligen och sen har man väl någon eh, João Felix eh, eller Modric eh, eller Kai Havertz eller Sterling där har vi ju, alltså vi har ju ett bra lag det sa vi ju innan vi spelade in här eh, del två att vi fan vad bra lag vi har egentligen. Vi har ju det. Det är som att vi har glömt av det.
2: Ja, sen kan jag också se att äh, Lampard använder ju trebar ganska ofta äh, där också. Under sin, sin första session som tränare så det är ju ingen äh, omöjlighet. Och sen hade han Tomori, äh, Mount och Abrams som någon slags äh, del av en central linje. Så att, äh, det är också ett alternativ att det äh, ser ganska likadant ut men med lite annan personal då kanske. Mm.
0: Nej, vi är oerhört eh, taggade Som ni hör på att eh, Frank Lampard Är tillbaka som Ja men caretaker, manager Alltså tillförordnad tränare Han kommer alltså Enligt kontrakt och bara ha eh, Vara tränare för oss Till att säsongen är över Men då innan jag, vi går över till tränarkarusellen Blir också som en liten övergång Vad händer om han lyckas Exceptionellt bra Om vi får drömma lite Och han, han tar hem eh, den finaste bucklan av dem alla. Tillbaka till Stamford Bridge. Vad gör vi då? Då är det, det är liksom. Är det en drömsituation för Todd Bowley? Eller är det en modern för Todd Bowley? Om man skulle gå och vinna Champions League nu då, Fredrik Dammes.
1: Det är just den frågeställningen som, som har tagit upp hela Chelsea-tv: Twitter nu egentligen, att vad, vad händer om han gör en, en debatt och eh, vissa säger ge honom livstidskontrakt och, och andra är liksom midrädda för att för att eh, ta Bowley det beslutet och tillsätter honom. Eh, och ja, alltså vinner man Champions League och, och han gör en mdv och då då finns det väl ett close antar jag, men jag, jag tror inte att det vore rätt beslut. Och på lång sikt så så tror jag absolut att vi kan få en, en bättre tränare nu så eh, som jag sa tidigare så jag tycker att vi ska akta oss för att för att gå i den fällan men jag ser att det ligger väldigt nära till hans eh, för Tull Burley att göra honom ett treårskontrakt om han vinner Champions League men jag tycker vi ska tänka oss för väldigt, väldigt noga. Eh, det finns ju de som säger också att vi, vi måste få till ett pre-kontrakt med, med en tränare så fort som möjligt för att blocka hela den här diskussionen. Eh, så som och som har, jag tror absolut att det finns en stor chans eller risk, hur man nu säger det, att att han får, eh, får jobbet eh, permanent om, om han gör det bra. I Champions League, men jag är inte jag tycker nog inte att vi ska göra det. Om jag får säga min mening.
0: Nej, det känns det så att, Viktor att, precis som Victor inne på, att sannolikheten då, eller ja, för det första, sannolikheten att vi ska vinna Champions League verkar väl ligga på vad är det 6 eller någonting. Så först måste det ske. Men sannolikheten att han skulle då få ett treårskontrakt eller ett drängekontrakt framöver är ju ganska hög om han vinner. Där det hade ju varit i mm. en, en viss värld är ju det det rätta att göra men det känns ju inte som det rätta att göra speciellt nu också med den ambitionen som klubben har och de stadgar, nya stadgar då man har satt som klubb sedan den nya ledningen tog över.
2: Nej, precis så. Och, alltså, hela den här hypotesen, så alltså, det hade ju varit definitionen av boxoffice alltså det mest eh, turbulenta 18 månaders period i klubbens historia kulminerar med tredje tävlingsliga klubb eh, det, det hade ju varit någonting. Nej, men det, det hade ju varit såklart för eh, eh och company att eh, lägga fram eh, papperet och, och pennan liksom. eh, men jag, jag är lite grann inne på, på ert spår också att eh, det, det går lite stick i stäv med den här eh, mer långsiktiga visionen som Ska finnas eh, hos den, den ledning vi håller på att eh, snickra fram. Så att... Eh, ja det, det är så svårt att förvägra honom eh, den möjligheten också
0: ifall han nu skulle lösa det. Men sagt, det, det är ju ett stort om. Ja, så han är ju en potentiell tränare för oss eh, säsongen vad det nu 23-24. Eh, men om vi nu ska vara lite realistiska här... Eh, vi ska ju faktiskt då vinna Champions League för att det ska ske eh, eller att det kan ske så finns det några andra namn där ute som kanske känns mer rimliga då för att bygga vidare på detta eh, Chelsea-projekt eh, vad det nu är för projekt det, ska vi, det får vi märka om några år vad det faktiskt blev utav Boli och Egbalis eh, eh, tankar och eh, filosofi men det är ju två namn som sticker ut där men jag känner Temmes det kanske berättar kan vi väl berätta vilka tränare egentligen som ligger på någon slags shortlist. Även fast vi har pratat mycket, Enrique och Nagelsmann här så finns det några andra namn där ute som det diskuteras kring och som känns halvspännande och så. Eller är det de två det kommer handla om
1: tror du? Jag är rätt övertygad om att det kommer handla om de två i slutändan. Men jag, jag tror inte man kan prata i termerna om, om en shortlist just nu. Därför att nu, nu får ju ledningen tid på sig att, att verkligen utvärdera flera olika tränare vi, vi har ju sett nu i rykteskaruseller att vi har ju kopplat samman med i princip varenda tränare i världen känns det som. Jag det de har pratats om Nagasman, eh, Enrique, Pochettino, Mourinho, eh, till och med Conte. Och Ruben Amorim i Sporting, uh, Oliver Glasner i Eintracht Frankfurt och så även Marcelo Gallardo i River Plate och så finns det två outsiders också i Abel Ferreira och uh, Tic, eller Tite som det ju skrivs mm. uh, och de är två av Tränar ju i Brasilien. Ticch eh, som vi vet hade ganska misslyckat VM. Eh, med Brasilien. Och Abel Ferreira är en portugis som tränar i Palmeiras. Och beskrivs lite som eh, den nya Mourinho. Och det är ju det är väldigt, väldigt svårt att, att se hur det landar här. Men jag, jag tror ändå att when Bush comes to köp så, så kommer det kommer handla om Någasman och Erike, Så länge de fortfarande är tillgängliga. Och det, var, det var just den risken jag avspelade på tidigare. Att, eh, det finns ju den risken när man väljer att avvakta att den enda faktiskt plockar den på. Jag har en klar preferens där, vi, vi kommer tillbaka till det men, men eh, det finns ju ett antal klubbar som kommer, kommer leta tränare i sommar. Vi vet att Tottenham ahaha, kommer att göra det. PSG kommer att största sannolikhet att göra det. Och den stora fisken Real Madrid kanske gör det om man gör sig av med en eller a tar Brasilien. Så jag tror att det är alldeles för tidigt att prata om en shortlist. Men klart är att man kommer... Kommer ta tid på sig om man kommer intervjua många kandidater, vilket, vilket jag ser positivt eh, på. Men, eh, jag sa det tidigare att eh, det var en så otrolig prestigeförlust med, eh, med potten nu, så att eh, ledningen måste sätta eh, nästa tränare. De har inte råd att, att göra ett, ett misstag till helt enkelt.
0: Och eh, lite på talar om Real Madrid och eh, Carlo Ancelotti att han förmodligen kommer lämna till sommaren. Det vet man inte riktigt, men det ryktas väldigt starkt om det. Och han eh, flörtar lite med brasilianska landslaget och det brasilianska fotbollsförbundet eh, flyttar en hel del med Carlo Ancelotti tillbaka. Eh, så är det ju så att det är också en anledning till varför man kanske då valde, det är kanske också Simon Jones som rapporterar om det, att det var kanske också en, en anledning till varför man agerade med, med Graham Potter just för att man vill, ja, man vill man vill ha en liten fördel mot Real Madrid och börja hitta en tränare redan nu då innan, innan de går ut på jakt till sommaren så att man ska få, ja man vill ha liksom preferensen helt enkelt att ha fördelen om att vara först helt enkelt.
1: Precis, vi, vi kan ju säga det också att eh, Simon Johnson rapporterar eller bekräftar snarare det som det har spekulerats om att eh, Julian Nagelsmann eh, vill inte ha ett jobb just nu utan han vill vänta till eh, till i sommar och det, det är ju det som har, har pratats om också eh, det, det är bara, bara bra att, att bära det med sig nu också. Mm um vi kan väl
0: reducera detta till Enrique och Nagelsman så länge och jag känner att det kanske inte är för klokt att gå för djupt kanske i de respektive tränarna just för att eh, ja, vi, vi, vi vill hålla det enkelt för sen när någon blir officiell så tycker jag att vi kan dyka in lite djupare i tränarens respektive tränarens historik och spelstil och eh, vad vi kan tänka oss att de kan göra med klubben men vi ska ändå väl ge någon slags basic eh, med sammanfattning om de båda tränarna, för de är också väldigt olika som tränare måste sägas och eh, om jag säger Enrique versus Nagelsmann eh, Viktor, vilka vilka kicklar dig? Eller vem kicklar dig?
2: Nej men nu är just nu är jag ganska apatiskt inställt egentligen till vem som ska vara, vara huvudtränare. som huvudtränare när eh, Toschöld sparkades så var Green Potter mitt första val Uh, och nu känns det lite konstigt att sitta och uh, dra lovsången om honom när det är bevisligen någon annan som kommer, kommer träna Chelsea, uh, men jag är väl ganska svalt inställd egentligen till båda två uh, Enrique har det väl främst med att göra att han, uh, han tränat ett klubblag på uh, snart sex år alltså 2017 när han lämnade Barcelona mm. uh, och Nagelsmann uh, vet jag inte riktigt vart jag har uh, vi kommer ju prata lite grann om det men jag vi, vi, man vill ju frama det lite grann som en, en vad ska jag säga, eh, bevisad vinnartränare mot en, en projekttränare liksom, eh, som kommer med unga, eh, unga entusiasm och liksom lite andra idéer och bevisligen väldigt datadriven och, och han gillar NFL och liksom vill hämta koncept därifrån men att han skulle vara en en sån långsiktig projekttränare. Jag vet inte riktigt om jag köper in mig på den idén att han har gjort tre år i Hoffenheim och två i Leipzig och det stannar vi två år i Bayern München. Så att han kanske är mer lik Konte och de typerna man först tror att han behöver inte ha så väldigt lång brintid i en och samma klubb. Det är inte självklart.
0: Men bra poäng. Och ja, då kanske du är lite mer som mig då. Ta tillbaka Mourinho bara så kör vi i rom tre. Ja, oh, pure vibes. <laughs> pure vibes, eller Men eh, jag, jag håller med dig. Jag har också fått en feelingen lite av att man kanske mer ska porträtteras fram som någon slags projekttränare. Eh, och jag delar också din uppfattning om att man inte riktigt vet vart man har han som tränare. Skulle det inte vara så att Tuchel var tillgänglig så tror jag att han fortfarande hade varit tränare för Bayminschen. Nu eh, vet man inte om det har hänt något bakom, bakom senare där, men min uppfattning var att han var ändå väldigt omtyckt av många Bayern-supportrar, även fast kanske inte resultaten i ligan var de bästa. Så pratas han ju lite som liksom the next wonder kid i... I, i, I Tyskland. Så ja, det, det är spännande att se vart han ska ta Nu, nu när jag tänker på Wonderkid och fotboll i samma mening då tänker jag ju på Nathan i Ted Lasso om ni har sett den serien. Det är, kolla på Ted Lasso, en magisk bra serie. Eh, Victor, är han en Wunderkid eller vad får du för uppfattning annars av eh, Nagelsmann som, som tränare?
2: Nej, men eh, något av en innovatör får man ju säga att han är, han är väl lite grann en... Ralf reitnick just med att han anförtroddes med att ta över Hoffenheim så pass unge som han var då. Och gick ju väldigt bra. Nej men han är ju inte rädd för att köra dels med och också formationer men att han har ju spelat särskilt Gribry som wingback och så. Så att det är väl lite Potter-stil med Sterling som vänster-wingback där i höstas. Så att det är klart att han, han är väl, väldigt mycket i nya skolan. Så, så är det ju. Eh, och vågar ju liksom dra friskt med inspiration från, från andra idrotter. Eh, så att, eh, ja. Om man tycker att allt det här låter bra så då kanske man är en wunderkind då. Mm.
0: Sen har han ju också en relation sen innan då med Kristoffer eh, Vivel-Fredrik. Eh, och han, han är ju liksom han hade ju alignerat sig med den här eh sagda visionen som ändå klubben har på något sätt också för att han känner till lite redan här arbetssättet sen innan. Eh, så på så sätt så hade inte han varit en han hade inte, han hade, han hade inte varit diametralt i en annan värld liksom eh, om han hade kommit in i Chelsea och det hade blivit någon slags kulturkrock som jag kanske kan uppleva med, med Louise Enrique då. Men eh, vad får du för feeling av eh, Julian Aggesmann som tränare?
1: Ehm um... Jag är en, en stor förespråkare av Julia Nagelsman. Jag, eh, ja, jag ville egentligen ha, ha in honom redan när vi till och i Nu blev det ganska bra i slutändan, får man säga. Eh, men eh, när det gäller just eh, diskussionen Nagelsman versus Enrique så är jag absolut eh, Team Nagelsman. Eh, med det sagt så i princip när det gäller varenda tränare eh, som vi kopplas ihop med nu och egentligen alltså alla tränare som finns tillgängliga så det, det finns en nackdel och en risk med precis varenda en av dem mm. och det, det gäller Julian Navellesman också eh, det rapporteras ju lite det att, att eh, Stan Lee och Stuart gärna vill ha eh, Julian Navellesman eh, men att eh, Togbali då ställer sig lite Frågande till, till hans ålder Och det kan vara en faktor Och jag, jag, jag köper det lite Faktiskt för han är ju han Enbart 35 liksom så han kommer in eh, I vår klubb Och är yngre än Thiago Silva eh, Så jag, jag tror jag, jag tycker att det ligger någonting I det och jag tycker att man ska Ta det i beaktning men jag, jag ser Absolut en stor Potential med honom. Och vad gäller Bayern. Så vad jag förstår är så. Skade sig lite med, med Mané. Och sådär. Det var, det var en, en, en bidragande faktor. Till att det gick som det gick. Men. Just nu så ser jag honom som det bästa alternativet. I alla fall. Vi ska väl inte utvärdera. Precis varandra tränare på djupet nu. Men jag vill bara säga det. Jag tror att det skulle kunna bli. Katastrof med. Med Henrik. Äh, faktiskt. Mm. Äh, jag det, har ju. Hur? Ja, jag har ju principiellt ett stort problem med hans äh, Barcelona-koppling. Äh, jag är, är Chelsea-supporter, och jag, jag ska lite sticka under solen med att jag hatar Barcelona. Äh, så redan där har jag ett problem. Äh, sen, det, det pratas mycket om att han gjorde det så himla fantastiskt i Barcelona. Han vann trippen och, och dominerade och sådär. Men titta på daget. det var i princip ett självspelande piano och hur, hur skulle man kunna misslyckas med, med MSN eh, i, i det skedet av, av deras karriärer Så jag tycker att i Barcelona så hade det ett självspelande piano, sen var han ganska kass i, i Roma och i Feltavigo, sen så är han ju ganska känd också för sina irrationella laguttagningar. Jag menar tittar man på, på hur han hargade i Spanien så hade han ju eh, hade jag köpt när han av princip inte tog ut eh, Real Madrid spelare i sina trupper. Och det är ju det är helt uppåt väggarna. Och under, under eh, potten nu så blir han ganska trötta på det här med konstiga laguttagningar och sådär. Mm. Sen är... Eh, Eh, Louis-Erikke också eh, känds som en, en galen panna liksom. Så det skulle aldrig kunna bli något långsiktigt med honom. Jag, jag tror att han hade gjort sig ovän med, med precis han var i, i klubben mer eller mindre. Och han, han pratar vissa en engelska. Vilket jag, vilket jag inte var säker på tidigare. Men den är ju väldigt tveksam alltså. Så bara för att, för att liksom sammanfattar den här diskussionen för nu att vi, vi skulle behöva en en liksom ett mellanting om projektträdare och en, en uh, elitvinnare men det, det finns liksom ingen sång på, på marknaden just nu uh, däremot så tycker jag att uh, en, 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 viktig, en viktig funktion för, uh, för uh, direktörerna och liksom en director, football sporting director uh, men hur vi kallar det, det är det liksom att se till att att klubben följer en något sån här konsekvent linje vad gäller vad gäller ett filosofi. Eh, vi, vi kan liksom inte inte tillsätta konten nu till exempel som, som borde ha en, en dålig idé på på andra sätt och vis eh, men liksom just just ur den aspekten att han spelar en, en helt annorlunda fotbollen än var tre år så han hade inte alls varit, varit kompatibel med den truppen vi håller på att bygga. Så jag ser här att man nu, nu har vi valt den här linjen med en ganska modern och progressiv eh, pressinriktad fotboll så då får vi, vi hålla oss till det. Så, så bara, eh, bara det liksom utesluter Mourinho och, eh, och Conte den diskussionen. Jag tycker också att vi ska vi ska åtminstone sträva efter en. En långsiktig tränare. Sen tycker jag att det är ganska intressant också. Att det märker ju som att. Vi väl är helt frånkopplade. Ur, ur uh, hela den här processen. Det är ju Win Stanley och. Norris uh, Stewart som sköter det nu. Och det är väl just, just för den här. Relationen som vi väl. Redan har med Julian Nervisman. Att man ska man ska försöka förhindra att det liksom äh, påverkar beslutet men ja, nu, nu blir det väldigt långt här, men jag, jag tror att det kommer att stå mellan mellan och Erik och som det ser ut och jag, jag har ändå en liten tumme för Nagelsmann även om jag förstår att det är man är inte felfrihänder utan det, det, det kommer oavsett vad vi var vara en risk det, det, det kommer man inte ifrån, därför att det finns ingen, ingen tränare just nu som är alla eller boxer. Det är väl väl ändå, men han, han, han tränar by a mission nu tyvärr. så
0: alltså för mig är Carlo Ancelotti det, det rätta svaret på många frågor i livet. Men Carlo Ancelotti är för mig, jag menar det känns som att jag vill ha lugn och ro. Jag vill ha lugn och ro. Jag vill inte med en massa experiment och tester. Jag vill ha det jag kommer inte Ja, det räcker. jag vill ha lugn och ro. Jag vill ha en pappa där. Jag vill ha en gudfar som bara lugnar ner skeppet lite och vi behöver inte liksom raket ändra oss exponentiellt varje säsong eller varje omgång. Kan vi ta kan vi skynda oss lite långsamt? Jag förstår att ägarna vill se en ny klubb och att de har jätte, jätte, jättestora ambitioner. Men ja, jag tror på jag tror på Lundgren och lite, att vara lite konservativ liksom, i, sin, i sin fotboll. Det är också. Det behöver inte vara en dålig approach. Man behöver inte alltid vara ultramodern och ultra. Eh, liksom Ideologiskt i, i sitt fotbollskunnande eller i sin tränargärning utan ibland räcker det med att eh, vara en stark ledare och en eh, ja men det till slut handlar det om att behandla de här liksom människorna eller spelarna som människor och få dem att tro på det och få dem att springa och få dem att vilja tro på sig själva framförallt då. Eh, så jag tror det är eh, jag vet jag tycker det är det precis eh, Chelsea behöver en, en liten mysfarbror eh, Fredrik men äh, så jag, vet inte, jag går inte heller igång... Jag håller med dig lite, Victor. Jag går inte heller igång jättemycket på någon av de här tränarna faktiskt. Äh, dels för, alltså för att det känns som att det är lite onödigt att behöva spekulera och tänka kring detta nu. Just nu är det Lampard som sitter där som, som tränare. Och äh, det är ju en hel del spel, spelare som måste försvinna till sommaren också. Hur stor påverkan har han äh, på det? Äh, det verkar ju som att han kommer ha, han kommer i alla fall erbjuda sin inblick och sin, sin kunskap kring unga talanger för ledningen då om vilka beslut som ska tas. Men jag går inte igång liksom på det här varken Enrique eller Nagelsman. Det känns bara som att vi hamnar i samma det är liksom ormen som käkar sin svans hela tiden. Vi kommer göra samma misstag med Nagelsman. Det kommer hända någonting att vi blir otåliga och han försvinner och så sitter vi där på ruta 1. Jag vill hitta någon Eh, ah, någon, någon lite mer lugn här. Ja, jag behöver det tror jag som människa och som
1: supporter. Men jag tror klubben hade bott väldigt bra utav det. Ja, man önskar Ancelotti alltså på, på andra sätt och vis. Och precis som du så tror jag att han hade varit väldigt bra i det här läget. Eh, få truppen att må bra. Det är det han gör bäst också. Och det är faktiskt lite intressant med just Ancelotti alltså att eh, Mikael har gjort eh, våra eh, intervjuer har nu på sistone och han har vidhållit eh, i båda de och det en ny idag. Faktiskt att eh, Asolotti alltså var den absolut bästa tränaren han har haft just för att han fick gruppen att vara bra. Problemet med just honom det är att han, eh, han börjar bli till åren nu och har ju sagt att eh, Real blir deras sista, sista jobb och vi får se om, om han tar en vängde i i Brasilien nu eller om han tränar tränar lite till i i real, men jag, jag tror faktiskt inte att han vore intresserad av det i, i det här skedet av hans karriär, jag tror att han börjar närma sig slutet, men principiellt så har jag den, den absolut största respekten för eh, Don Carlete och eh, Ja, oh, det jag älskar
0: Jag är med faktiskt. Och eh, han borde verkligen vara i diskussionen där som en av de bästa tränarna de senaste 20 åren. För hans eh, resumé är helt eh, otroligt när man sitter och tänker på det faktiskt. Och att han inte har lyfts upp där som, eller speciellt de här anglofilerna som bara, oh, det är Klopp och Guardiola och wow. det är alltid de två som hamnar i den diskussionen. Men eh, ja, man glömmer av eh, Carlo Ancelotti. eller Inte jag i alla fall, och inte du heller. Men så verkar det som Victor, hade du velat ta Ancelotti tillbaka?
2: Absolut, och, men som Fredrik inne på, det det handlar nog själv om att han, han skulle göra sig otillgänglig för fler dra, uppdrag åtminstone, även om han verkar glänta lite grann på dörren till otrovärda förbundskattens jobb men nej, jag tror att han vill mest dra till British Columbia, i Västra Kanada och fiska lax och hänga med frugan, det, jag tror det är nästa mål för honom,
1: och det under man honom också Eh, bara för att, eh, för att spinna vidare lite för det, det, är så fascinerande med honom hur han älskar mat. Eh, jag vet inte om ni, om ni läst hans biografi men det finns ju en berömd passage där att när han tittade på Juri på, eh, Kirkov så det enda han såg var en, var en eh, smaskig kot, kotlött. Liksom. Eh, mm. Så det, det är lite intressant att, att han är så fascinerad. Eh, och en så pass eh, gastronomisk konosör så att den tänker på är, är mat och vin liksom är kvinnare i relation till, till sina spelare det, just det var... på Chiricol finns det inte så mycket kött att äta nej precis det var lite en, en, du har en, sålt en bra... in boken till mig Fredrik, jag kommer nästa den nej <här> det, det, det var en liten parentes och lite off topic men jag tyckte att det, det var kul ändå när vi pratade om det här med bra fiskar i British Columbia för där, ja, fiskar ju. God mat också. Eh, jag hade väl det tyckt så att jag tyckte att det var, var jag bara, eh, ja, den här sidopassagen började läggas in där. Eh, mm. Det är en näst faktiskt. Så jag läste den.
0: Som sagt, det är ju mer vad jag önskar. Sen är det ju självklart förstår jag ju att han nog inte vill tillbaka till Chelsea. Jag känner väl att han har uppnått det han kan med det laget där och lämnat det starka avtrycket som han ändå gjorde på eh, de flesta Chelsea-supporterna. Så han har gjort sitt kanske. Men jag hade velat ta tillbaka. Det är mer den typen av eh, karaktär jag tror jag menar. Någon, någon som kan lugna ner och vara lite ja men lite lugn som har varit runt lite och sett lite fotboll. Och det är väl den uppfattningen man har fått lite utav... Eh, ledningen också var när man pekade på att Nagelsmann du sa ju det Fredrik att han, man tyckte att ja, han är lite för ung, oerfaren kanske, medan man ser en mer erfaren man i Luis Enrique, så det kanske kommer att spela en roll nu här till sommaren, eh, eller inte men vi, kommer, vi kan sitta här och spekulera runt massa namn, för det är ju massa namn som har nämnts här och jag har inte fått dra min mourinho flaggen men jag kanske gör det nästa avsnitt eh, så det får ni vänta på men jag tycker vi snackar upp alltså ändå en ganska rolig match nu helt plötsligt mot Wolves, jag längtar nu helt plötsligt till att återigen se Chelsea spela fotboll och det gör jag dels för att Lampard är tillbaka och ska leda laget men för att det är ett Wolves som är där för the taking så att man säger Victor det, de ligger inte jättebra i ligan, de ligger på en fjortonde plats, de har haft en ganska märklig säsong ändå även sen man gjorde sig av med Bruno Lars så har det inte riktigt vänt heller eh, man har försökt värva sig till poäng med Diego Costa och eh, ja det här Jorge Mendes eh, projektet går väl inte enligt plan kanske eller var, var ska vi börja detta Wolves
2: Nej, men som du är inne på det där, alltså, de, de har inte fått riktigt samma utveckling på det tränarbytet som eh, grannklubben Aston Villa gjorde med, med Emmeri när de tog in Lopetegi. Eh, men eh, de är också en klubb med mycket turbulenser de tog in sig, kanske inte fullt lika mycket som turbulenser som omgärdar Sydvästra London och Chelsea. Eh, men det är skakigt och ha varit det egentligen hela säsongen. Eh, tre förluster på de fem senaste matcherna eh, nu kryssar de mot eh, Nottingham senast eh, och det vart ju Rabalde där i slutet så Daniel Podensch utreds av FA han misstänks då ha spottat på eller mot Brennan Johnson i, i Forrest så vi får se hur det går där om det påverkar hans, eh, hur, han är uttagningsbar i morgon eller inte men eh, klart i alla fall att Kaptenen Ruben Neves eh, avstängd tack vare tionde gula kortet. Otroligt tappt för Wolves som eh, ja, har en betydligt svagare trupp än, än tidigare år. år. Eh, Lär blir Nunes alternativt mot Tinjo, som ersätter på mittfältet där. Eh, vänsterbacken Johnny är avstängd. Eh, Snackar som att eh, Jiménez återställs till starten. De har ju hattat en hel del med, med sina anfallare under säsongen. Men Nunnusvart ju också då utvisad mot Lids, precis som Jonny då som därför han är där borta. Men han fick det kortet upphävt. Han, han skaffar ju det med verbalt utan att ens spela matchen. Så att han, han är då uttalningsbar igen. Men de har ändå haft en ganska offensiv utgångsposition under loppet Att Det är någon slags 4-2-3 eller 4-3-3 som han har formerat och, så att, ett möjligt lag som vi kan se från Wolves då är ju José Saimol Semedo, Dawson, Kilman Gomes, eh, backleden från höger Inne fält eh, Lemina, Gomes, Nunnes Neto, Schemenes och Kunja i, i anfallet så att, men det, det är eh, eh, som, som du säger ett, ett oerhört instabilt lag så det, det är väl tacksamt för, för Kjell så att det inte är något
1: Äh, formtoppat dem toppat äh, Wolves som, som tar emot på Målinje. På, på nu är det kanske hon blir lite för, för taxig här. Men jag känner att äh, det här wolves ska väl Chelsea städa av egentligen. Äh, bara vi bara vi liksom får, får till det och, och spelar på en någorlunda bra nivå. Jag är faktiskt väldigt överraskad över att... Äh, ett att Lopetegen inte fått till för jag trodde att de skulle katapultera upp i tabellerna så fort de gjorde det byte och då Bruno Mars fick fick tacka för sig. Men de var egentligen ganska ganska intressäjande och tråkigt underpresterande lag som de gjorde så med några spiritusant Och eh, alltså HB Neusch att han missar är ju är ett otroligt topp för dem och Eh, Jean Moutinho är ungefär 16 år gammal nu så att mm. där ska vi kunna dominera på, på mitt fältet. Känns det som, nej jag kanske har omotiverat eh, bra en omotiverat bra känsla inför den här matchen. men det, det känns som att vi kommer få en managerbounce här och vinna med eh, med ett par baller. Men uh, det är sagt också som att man ska akta sig för mina tips. För jag måste master jinxer när det är något möjligt. Ja, jag sa till exempel att jag vill uh, absolut undvika um, Real Madrid. Vi ser något när jag sa det är precis där vi fick. Så att man ska akta sig för mina
2: utgångstips. Det är ju alltså ganska många gånger i den här uppsnacksektioner av podden som vi har sagt att det här är ett lag som vi ska slå. Och så har det inte blivit fallet andra gånger. Lite det... precis. Det är inte ditt fel, Fredrik. Säger... <laughs>
0: Nej, det är precis. Det är ju det, det, det inom situationstecken egentligen ska slå. Det är ju det någonstans som det är klart vi ska slå Wolfs när de är så här sargade. Men vi vet ju alla att vi... Alltså jag, jag satt och tänkte på det när jag kollade på Liverpool-matchen och jag skrev ner det även i eh, anteckningarna här att är inte vi bara... alltså Jag tror vi hade varit en, en vi hade slått som titeln om vi bara hade kunnat göra mål. Ja, jag känner inte jättemycket oro i försvaret utan en, vi kanske inte har en titelmålvakt längst bak där då. Men hade Mendy hade man visat den formen nu blir det mycket om här men hade vi bara lärt oss att göra mål på de chanserna som XG visar på och vi kanske hade haft en världsklass målvakt där mellan stolparna så tror jag allt annat sitter ju verkligen var på plats här så ja Det är väl det att vår XG har väl varit koncentrerad
2: till ganska få matcher liksom att vi har haft hög XG i många matcher att den har inte varit jag måste säga, en konstant liksom, att vi alltid har vunnit den ska säga, förtjänade målskillnaden där, eller hur man nu ska formulera det så att jag tycker det är ett tankeexperiment som vacklar lite grann
1: för ändå med det ja men det ja, alltså man ska inte naka ner XG helt och hållet men och jag ska inte hälta på det men jag tyckte att det var lite märkligt när han kom ut efter Eston Willem-matchen så att eller jag parafraserar här, att äh, John McGinns mål hade så låg så att det är ett inte ens ett mål. Äh, vilket var lite, lite märkligt. Men, men det jag egentligen ville säga var att det, jag skulle säga som Lambert, att äh, äh, hans lag gör ju mål. Vi gjorde väldigt mycket mål under hans förra sekor. Sen så släppte vi in väldigt mycket också så det var liksom öppna spännlåtar åt båda håller. Men jag tror faktiskt att på något sätt att han kan få snur på det här. I alla fall är det jag hoppas återigen. Jag hoppas att jag inte jinxar någonting nu. Men det, det, är, liksom, det, det är inte så som som målsnålt under Frank Lampard. Och vad gäller just Wolf så har rätt goda minnen eh, från en av hans första matcher eh, på just Malmö nu där vi kom dit och vann med var 5-2 tror jag. och Tomori gjorde ett helt sjukt mål och Tem Abraham gjorde ett härtryck där jag så att han kan kanalisera den matchen på något sätt och, och få, få Guy Havard så att se ut som, som en mäster av slutar liksom. Ja,
0: att Kjall bara något drömmål också. Det hade... ja,
1: och skönt att säga man ska väl inte överdriva det riktigt. Jag vill bara säga det också att jag... <laughs> Jag tror inte att vi hade varit hos lagets äh, om titeln om vi hade haft oss i männen då. För vi, alltså vårt, vårt lag har varit så instabilt, inte minst mentalt. Jag, jag tror att tror att vi hade varit en, en liten horse som äh, Mourinho pratade om under sin första säsong i returen. Att en liten häst som behöver dricka mjölk och växa till sig när han står sig redo. Äh, jag kollar ja.
0: Jag kollade faktiskt, faktiskt här på någon XG-tabell här och expected goals så ligger faktiskt Chelsea på nionde plats i Premier League. Så det var kanske en dum killgisning jag hade där. Men samtidigt så, man får ju den känslan i alla fall att vi, vi hade varit betydligt högre upp i tabellen om vi hade lärt oss att avsluta i alla fall. När det kommer till expect expected points och expected goals då. Så expected points är ju baserat på om man har tagit sina chanser så att säga och även kunnat eh, vad ska man säga, rädda de expected goals against då så bra som möjligt. Så är Chelsea fortfarande på en nionde plats där. Så ja ah, det kanske är representativt ändå att se till den fotbollen vi har spelat att vi är där vi är. Eh, där eh, både Arsenal och Manchester City bara egentligen sticker iväg med sina XG poäng eh, så, eh, men goes against är ju lite mer intressant för där är vi ju topp 7 i ligan faktiskt så ja det finns förbättringsmöjligheter överallt här på plan C och helt plötsligt men det känns ändå som att vi har ett bra lag alltså det är ju, det är ju som sagt eh, få förunnat att man spenderar 6 miljarder på två fönster och inte köper en striker, en världsklass striker och en, en världsklass målvakt Temmes, det måste vi väl ändå konstatera.
1: Ja, lite mer eh, skådplanning där. Eh, men eh, jag, jag tror faktiskt att vi, vi kommer täta till de år som, som finns i sommar, jag tror eller jag, jag, är, jag är säker på att vi kommer värva in en strike. Jag är säker på att vi kommer värva in åtminstone en defensiv mittfältare Kanske två. Och sen får man hoppas på något sätt att, att, att det blir en, en målvaktsvärvning också. Eh, vem det är är jag lite osäker på nu. Eh, men vi, vi, får, vi får se. Jag tycker att, att Kabel är, är intressant. Och nu, nu försvinner nu försvinner den portugisiska målvaktens namn i, i mitt huvud just nu. Men, men jag tror inte jag har sagt, Patrik, att, att jag är ett stort fan av... av Geocosta? Jo, äh, Geocosta Geo är precis. Jag, jag tror inte jag har uttalat mig positivt om honom. För jag, jag har ju precis som Donny och Patrik Syk en sån här käpphäst om att målvakter ska vara långa och Geocosta är inte lång. Mm. Äh, och ursäkter
0: jag att jag har tagit ord i din mun
1: här. Men jag har läst det någon gång. Ja, ja nej, jag tyckte väl att han var spännande och liksom rimlig att titta på. Men jag, jag tror inte jag var, jag var lyrisk över honom. Man sa så har det är velat nu att, att uh, Mandi kanaliserar sin uh, vinnande Mandi. Och, och att han blir liksom en av världens bästa målvakter. Igen. Men det, i det här skedet så är det väl lite, lite ambitiöst och lite för mycket hoppas på tror jag men äh, vi, vi, vi kommer inte garanterat återkomma till det här med hur vi ska ja. agera i sommar så vi, vi, vi stänger den diskussionen just nu
0: det tycker jag och vi blickar framåt ändå mot, eh, mot eh, Wolves här och ja vi, vi får se vilka vibes det blir på plan där men vi kan väl eh, så om Mount är frisk då vilket han ändå verkar vara vi vet att han har haft lite känningar så förväntar vi oss alla tre här inne väl att han, han startar väl på, på löner va? Viktor? 750 procent.
2: Ja men det, det tror jag nog. Eh, mount och Conter.
0: Mm. Så det är same old. Då. Same old, same old. Då, då kanske det här. Vi hittar tillbaka till något i det här. Eh, men ska vi våga tippa matchen då? då? Jag tippar ju på alltså, någon slags att vi, vi släpper löst totalt och vinner 3-0
1: nej, jag ser att det säger med 2-1. Mm. Lämpar i dag hon är väldigt vänlig och jag tror också på 2 eller
0: 3-1. Härligt. Grabbar, det har varit en lång kväll här och ett långt avsnitt. Det Har varit väldigt mycket att behandla och vi hade säkert kunnat dyka in en timma per diskussionsämne egentligen för det har varit mycket att prata om.
1: Jag vill bara gardera mig och, och ha det sagt här att jag, jag skriver i rapporten inför matchen mot Wolfs och den som läser min rapport vet att den brukar bli ganska långa och, och ganska ganska breda så att säga. Ja, och det blev lite den här för nu är klockan nio och jag har skrivit sen klockan två så om det blev osammanhängande så så garderade jag mig äh, lite grann där. Äh, det var så att äh, Dagny pekade med ena handen och accepterade inte ett nej. Så, så äh, jag blev lite, lite infingen här. Äh, Håll du så din fara fort? Absolut. Ja, Men, äh, så, jag lyssnar Så läsare är bortskämda, Fredrik. Så är det bara. Så förhoppningsvis så, så blev det inte allt för osannhängare från min sida. Och... Äh, Troligtvis så har ni en, en väldigt, väldigt lång och mat inför rapportet att läsa i orden. För, för den som för den som det nu säger någonting om så är rapporten redan 10 000 tecken och jag har inte ens tagit med igenom själva tjälseldelen. Så det blir enligt lite potter det blir väldigt mycket lampar och det, det blir ganska breda penseldrag i den texten. Och sen skriver jag naturvis, naturligtvis matchrapporten också. I
0: så, så gå in, och, yeah, mm, gå in på våra svenska fans och håll ögonen öppna då så att ni kan läsa inför rapporten mot Wolfs då som är gediget skriven hör vi här nu då av Fredrik Temmes så vi tackar jättemycket för det och för din insats idag. Fredrik du behöver aldrig någonsin ursäkta för dina insatser Det här du är alltid en tia att ha med och det är därför jag tror också att både jag och Victor tjatar på dig att du ska vara med och Victor ett stort tack för dig ända från Borås, vi är ju typ grannarna här nu då. du är ju på besök här vi kanske ska ses imorgon då för första gången och kolla den här Wolfsmatchen då jag ser fram emot att träffa dig live imorgon och stort tack för det du gör och bidrar till denna podd. Tack för dig Patrik. Det var mycket kul. Ja, där tog vårat möte slut där med grabbarna, men det enda det sista vi ville säga var stort tack till er som har lyssnat. Ni är väldigt eh, Snabba med att ge oss fin feedback och det tackar vi för och tack för ert tålamod, det kanske borde kommit ut ett avsnitt tidigare i veckan när det var mitt i kaoset men nu fick ni höra vår ja veckosammanfattning um, av den senaste tiden uh, och vi hoppas att ni har tyckt om det. Som sagt gå in på vår svenska fans eh, på svenskafans.com-england-chelsea där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga redaktion på CSS som bland annat nu kommer att innehålla Fredriks eh, mycket eh, innehållsrika införrapport mot Wolves. Eh, så stort tack till dig återigen som har lyssnat och eh, keep the blue flag flying high!